0: Всем привет! Вы на канале Lucky Strike. С вами Андрей Лемон, как всегда, и я продолжаю свой курс по философии сознания. Сегодня третья лекция, которая называется «Субстанциальный дуализм». Сегодня мы поговорим об этой теории философии сознания, посмотрим, какие есть аргументы «за», какие есть аргументы «против», и что вообще представляет из себя данная теория. Именно так. Прежде чем я начну, сделаю пару замечаний технического характера. На чат я буду отвечать в конце своего доклада. На донаты, которые будут залетать с вопросами, я буду отвечать, соответственно, сразу. Особенно, если там будет что-то по теме. Хорошо. Я думаю, можно будет начать. Итак, хорошо. Мы имеем теорию, которая называется... Субстанциальный дуализм. Субстанциальный дуализм философии сознания. Что же это такое? О чем я вам сегодня буду рассказывать? Данную теорию можно назвать в каком-то смысле наивной. Знаете почему? Потому что эту теорию придерживается большинство людей. Она стоит в основании большинства мировых авраамических в основном, но и не только религий. Но вместе с этим субстанциальный дуализм, он отвергается современной философией сознания уж точно, потому что на сегодняшний день практически отсутствуют философы сознания, которые защищают или являются приверженцами данной теории. Они действительно есть, но их абсолютное меньшинство. Это так. Однако, несмотря на этот факт, субстанциальный дуализм он является довольно важной исторической теории с точки зрения философии сознания. Кто ее создал? Какой здесь самый известный представитель? Ну, здесь довольно все просто. Возможно, вы слышали о популярном, знаменитом философе Рене Декарте, у которого был свой особый взгляд на Дуализм. Его также называют еще картезианским дуализмом или декартовским дуализмом. В принципе, что можно сказать по поводу данной теории? На основании данной теории, в ее сущности, лежит идея о том, что мир разделен на две независимые субстанции. Какие же это субстанции? Это так называемая res extensa, она же субстанция протяженная. Это то, что можно назвать наш внешний Физический мир, который мы можем пронаблюдать, да? Материальный мир, она же res экстенса. И res cogitans, она же субстанция мыслящая, ментальная субстанция. Именно поэтому данная теория называется субстанциальным дуализмом. Две субстанции. Хорошо. Декарт говорит о том, что существуют фундаментальные различия между нашими ментальными состояниями и физическими объектами или материальной действительностью. Можно использовать разные слова. Хорошо. Первое различие состоит в том, что у материальных объектов есть размер и есть форма. Однако у ментальных состояний таковых нет. Они отсутствуют у ментальных состояний. Какой можно привести пример? Хорошо, я задам вам вопрос. Какие размер и форма, у желания поехать куда-нибудь в Испанию или во Францию. Какие размеры форма у этого ментального состояния? Хорошо. Второе различие заключается в том, что у ментальных состояний есть множество свойств, которые не имеют материальные физические объекты. Ну что, например, предположим, вы смотрите на красный автомобиль, красивую красную машину. В этот момент вы испытываете красный цвет. У вас есть experience, опыт красного. Но если кто-то вскроет вашу черепную коробку и посмотрит на ваш мозг, там, как ни странно, не будет никакого красного. Предположим также, что можно добавить к этому, это Декарт добавляет, у протяженной и у субстанции Есть свои основные, то есть эссенциальные, субстанциальные свойства, которые делают эти субстанции самими собой. То есть это их сущностные, неотъемлемые характеристики. Какой пример здесь можно привести, чтобы понять, что такое субстанциальное, что такое акцидентальное? Ну или эссенциальное, акцидентальное. Давайте представим какую-нибудь долину. В ней могут расти... Определенное количество деревьев. Так или иначе, эта долина имеет определенную протяженность. Что мы можем с ней сделать? Деревья, которые там растут, можно вырубать. Территорию данной долины можно расширить или уменьшить. Но при этом от этого долина не перестанет быть долиной. Да, конечно, оно изменит свои некоторые свойства, количество деревьев, свою протяженность. Но от этого она не перестанет быть долиной. Хорошо. Это значит, что эти свойства не являются эссенциальными, то есть они не обязательны для объекта, чтобы объект оставался самим собой. То есть они акцидентальные, то есть случайные. Хорошо. А как же нам добраться до эссенциальных свойств, то есть субстанциальных? Давайте попробуем из этой долины убрать холмы по сторонам, да? Мы это можем сделать в нашем мысленном эксперименте. Но это место, которое получится в результате, уже не будет являться долиной, потому что долина подразумевает в своем определении наличие холмов. И таким образом это свойство, иметь холмы по краям, является для долины субстанциальным или эссенциальным, то есть обязательным свойством, неотъемлемым. Таким образом, зачем я это вам сказал, чтобы вы поняли разницу, она нам дальше пригодится. Так, обязательные свойства Res экстенсов то есть какие эссенциальные свойства материи с точки зрения Декарта, это протяженность и пространственность. Хорошо, различные формы, Протяженности дают каждому объекту свои уникальные свойства. Ну, например, свойство воды быть жидкой, определенная текстура поверхности дерева, все это и огромное количество других материальных объектов, все это различные формы протяженности. То есть это те или иные воплощения той самой материальной субстанции, то есть Res Extensive. Хорошо. Что же по поводу рескогитанс? Что же по поводу мышления, говорит нам Декарт? Основное свойство разума ⁇ это мышление. Различные ментальные состояния представляют различные формы мышления. Например, свойства вещей, карандаша или верования зависят от их модусов. Существование таким образом. И, наконец, протяженная и мыслящая субстанция взаимодействует друг с другом. Наш разум контролирует наше тело, а наше тело привносит опыт в наш разум посредством органов чувств. Да, это может быть зрение, обоняние, тактильные ощущения, слух и так далее. Хорошо. Основные свойства Rescogitans – это мышление. Вещь мыслящая. Так выглядит данная теория. Сейчас, прежде чем я перейду к аргументам за данную теорию, потому что философия – это не только пересказывание теорий, это еще и попытка их как-то проаргументировать, чтобы они имели основания, они имели вес или обоснованность. Прежде чем перейти к аргументам, я хочу сказать, люди в чате, во-первых, Всем привет. Все, кто будут слушать в записи, вам тоже привет. И опять же, все вопросы я прочитаю после выступления. Вопросы с донатом, соответственно, сразу. Какие аргументы есть в пользу субстанциального дуализма? Опять же, мы возвращаемся к нашему любимому Декарту. Мне лично этот философ нравится, он пишет довольно ясно, довольно понятно, и при этом он является довольно фундаментальным автором для всей новой европейской мысли. Откройте его произведение «Размышления о первой философии» и увидите, насколько ясно, понятно, интересно, аргументированно и важно он пишет. Он пишет как раз-таки в этой работе про сегодняшнюю теорию, которую я вам Постараюсь объяснить про вещь, мыслящую, да? Декарт в этой работе открывает Rescogitance. Давайте посмотрим, как он это делает. Декарт считает, что можно подвергнуть сомнению существования любого физического материального объекта. Почему? Потому что любой объект, который вы наблюдаете, может оказаться галлюцинацией. Действительно это так. Либо можно предположить, что вы сейчас спите. И тогда вся перцепция, весь опыт, который вы получаете, также будет являться ложным. В нем можно усомниться. Несмотря на это, человек не сомневается в том, что он способен мыслить. Сомнение – это и есть тот самый мыслительный процесс. А значит, когда человек сомневается, он мыслит. Таким образом... Мы можем усомниться в существовании нашего тела, однако мы не можем усомниться в существовании нашего разума, потому что подвергая сомнению существования нашего разума, мы сразу обнаруживаем, что мы мыслим. В данном случае мы можем применить известный популярный закон Лебница, он же закон тождества, который формулируется следующим образом. Если А равно Б, то каждое свойство Б является свойством А и наоборот. Хорошо. Например, мы можем говорить о двух близнецах. Назовем их Павел и Александр. Мы можем сказать, что они одинаковые, потому что они имеют одинаковый генетический код, похожую внешность, может быть, у них схожие привычки и так далее. У них много. Но при этом у них есть различия, потому что они могут, например, находиться в разных местах одновременно, думать о разных вещах одновременно. Ну и таким образом мы видим, что Павел и Александр по своим свойствам и качествам идентичны, но они являются абсолютно разными людьми. Возьмем второй пример. Возьмем писателя о Генри. Я, к сожалению, не помню имя. Но сейчас вы поймете, в чем суть данного примера. Этот О. Генри и второй человек, Уильям Генри, на самом деле это один и тот же человек. Он находится только в одном месте одновременно, и каждое свойство О. Генри – это свойство Уильяма Генри. А это значит, что утверждение о том, что это один человек, верно. Дело в том, что О. Генри – это псевдоним Уильяма Генри. И в данном случае это один человек, в отличие от примера с близнецами. И таким образом, данный аргумент Декарта сводится к трем утверждениям. Ну, а точнее, двум посылкам и выводу. Первая посылка. «Я могу сомневаться в том, что мое тело существует». Вторая посылка. «Я не могу сомневаться в том, что мой разум существует. Вывод. Мое тело отделено от моего разума и от всех его частей, потому что они не разделяют хотя бы одного свойства. По закону Лейбница. Примерно так Декарт аргументирует свою позицию. И Это первый аргумент. Что вы можете ему возразить? Ведь действительно мы можем посомневаться в В существовании нашего тела, однако в существовании нашего мышления мы не можем посомневаться, потому что сам акт мышления будет подтверждать наличие этого мышления. И таким образом, это несомненная характеристика. Мыслящая вещь несомненна. Ну и из этого делается вывод, что субстанций две. Хорошо. При этом мыслящая субстанция, как мы видим, в данном случае она не является физической, она не является материальной, потому что она в данном случае может быть помыслима без тела. Разум мыслится без тела, примерно как душа. В принципе, декартерский дуализм – это и есть что-то типа теории души. Ну, конечно, душу понимают по-разному в разных теориях сознания, но в данном случае это можно назвать либо субстанцией, Либо душой, смотря как вам удобно. Хорошо. А давайте попробуем это опровергнуть. Я скажу сразу, данный аргумент является ложным. Почему? Потому что подвергаемость сомнению не является свойством объекта. Сейчас я вам постараюсь это объяснить понятней. Что это значит? В данном случае мы видим отношение субъекта к объекту. Я могу, например, сомневаться в том, что Уильям Генри – это настоящее имя О. Генри. Но это не значит, что это не один и тот же человек. И в данном случае закон Лейбница не работает. То, что я в этом могу посомневаться, это не значит, что это один и тот же человек. Поэтому данный аргумент является ложным. Хорошо, переходим к следующему второй аргумент, имеющий связь с аргументом сомнения, это аргумент воображения. цель данного аргумента заключается в том, чтобы обозначить свойства, которые необходимы для существования, ну то есть критерии, по которым можно различить эссенциальные, да обязательные свойства от акцидентальных, то есть случайных входящих. точно так же, как человек может подвергнуть сомнение существования своего тела Он может представить, то есть вообразить себя вне своего тела или без него. Одновременно с этим он не может представить себя без разума. Воображение, как мы знаем, является формой мышления. Поэтому сама идея о том, чтобы мыслить о том, как мысли не существует. да, мы мыслим то, как мы выглядели бы без мышления. И в этот момент... Мы совершаем мышление. Поэтому вообразить то, что мы не мыслим, опять же, невозможно. Однако вообразить то, что мы без тела, в принципе, возможно. Представьте, что вы летающий такой над миром дух, который, который что-то наблюдает, может быть, что-то слышит, но не имеет тела. Почему бы и нет? Декарт тем самым утверждает, что разум – это обязательное свойство, а тело нет. Оба этих аргумента являются декартовскими. Что можно сделать со вторым аргументом? Давайте опять же подумаем. На мой взгляд, тут существуют как минимум две проблемы. Дело в том, что наше воображение, да, оно вообще-то довольно мало нам говорит о какой-либо возможности чего-либо. Почему? Почему это так? Мы можем... И замечательно представить, например, как мы путешествуем во времени. Более того, снято огромное количество художественных фильмов про путешествия во времени. То есть это можно представить не только в нашем воображении, но и на полотне киноленты. Но, скорее всего, данная практика нереализуема. Ровно так же можно и сказать о теле. Мы можем представить свое сознание, свой разум без него. Действительно, это так. Но из этого не следует, что без тела можно существовать. Это абсолютно не следует. Это первая проблема. Вторая. Вторую проблему можно сформулировать следующим образом. На самом деле человек может, в принципе, представить себе, как он существует без мыслей и без мышления. Дальше я приведу пример. Проблема Декарта в том, что он говорит об этом... Только в настоящем времени. Да, он говорит это здесь и сейчас. Здесь я мыслю, значит, мышление несомненно. Это правда, когда в какой-то момент я не могу представить, как не думаю. Но я определенно и с абсолютной очевидностью могу вообразить, как не думал, то есть как я не мыслил. Или как я не буду мыслить в какой-то ситуации. О чем здесь говорится? Ну, например, представьте самое банальное – сон без сновидений. Очевидно, что данная ситуация представима, вообразима, более того, она является фактом. И очевидно, что сон без сновидений, он вообще-то не имеет мышления, но имеет тело. Да, то есть человек может представить, как он существует без мышления. Например, какой-нибудь эмбрион. Эмбрион также не имеет мышления ну, до определенных месяцев развития. ну, Предположим, зигота. Зигота человека, которая является при этом человеком, она не имеет мышления. Да? Но ну, при этом она является телом, причем живым организмом человеческим. Или, например, труп. Труп того же самого человека. Ну, конечно, да, это не живой организм, но так или иначе это тело которые не мыслят, или состояние комы какой-нибудь третьей или четвертой стадии. Также мы можем представить, что в данных ситуациях мышление абсолютно отсутствует, хотя тело прекрасно есть. Поэтому вот этот кейс Декарта про то, что мы не можем представить, как это бы мы выглядели без мышления, является абсолютно ложным. Поэтому второй аргумент также будет уничтожен. Что же можно предложить еще? Как нам спасти данную прекрасную концепцию? Давайте перейдем к самому сильному аргументу в пользу субстанциального дуализма. Это третий аргумент так называемый, и его можно обозначить как разрыв в объяснении. Этот термин ввел Джозеф Левин, и суть в нем заключается в следующем. Устранение разрыва в объяснении привело бы к решению трудного вопроса осознания или трудной проблемы сознания, так называемая, которую вы уже слышали, исходя из первой лекции. Как было мной уже замечено, что есть большое различие между ментальными состояниями и физическими объектами. Да, действительно, они имеют в своей природе огромную разницу. И разрыв в объяснении заключается в том, что невозможно объяснить, каким образом материальные объекты или явления, происходящие в материальном физическом мире, могут стать почвой ну, или причиной для когнитивных процессов, которые мы испытываем, для ментальных состояний. Каким таким образом вот эти вот физические телодвижения порождают ментальные состояния? Как... как Каким образом вообще какое-то количество нейронов становится, например, желанием поехать в Италию или чувством боли? Как это работает? Этот огромный разрыв в объяснении составляет огромную проблему для философии сознания. И в принципе в поиске ответов на эти вопросы мы видим огромную пропасть в объяснении взаимодействия между разумом и так называемыми физическими, да, материальными объектами, вещами. Нужно также сказать то, что особое внимание уделяется объяснению способности к языку и нашей рационализации, так как именно эти способности разума переходят через ограничения физического мира. Дело в том, что мы с помощью разума можем познавать Некоторые объекты, которые даже не являются физическими в каком-то смысле. Мы можем изучать геометрические фигуры, математические объекты, числа. Мы можем говорить о конечности и бесконечности, о причинно-следственных связях и других вещах, которые на самом деле в мире-то не присутствуют. Это наши конструкции и теории. Может быть, конечно, они реально, есть, но они являются не физическими объектами в любом случае в физическом мире. Нету того, что я перечислил. Хорошо, также все наши ментальные состояния имеют феноменологическое чувство: то есть опыт от первого лица, феноменальные состояния, так называемые. У нас есть также сознание, простите, осознание того, каково это. В первой лекции я как раз-таки рассказывал об этом интересном критерии сознания, иметь опыт, каково это. То есть иметь опыт от первого лица, каково это видеть красный или каково это видеть красный, отличающийся от того, чтобы видеть зеленый. То есть наша прямая вот эта непосредственная перцепция, опыт от первого лица того же самого красного или зеленого. Угу. Для таких феноменологических чувств, феноменальных состояний или, проще говоря, состояний от первого лица существует специальный термин в философии сознания, о котором, я думаю, вы также слышали. Это термин квалия, квалитативные состояния. Вот о них идет речь. Если, например, мы видим зеленый и красный цвет одинаково. Значит, моя квалия, видение красного, та же, что и твоя квалия, видение зеленого. Работает это примерно так. А проблемой того, как мы можем проанализировать эти квалии, как можно вообще понять, что такое квалия, это и является той самой трудной проблемой сознания, которую поставил. Знаменитый, великий, интересный, замечательный, современный философ Дэвид Чалмерс. Возможно, вы о нем слышали, у него довольно интересные выступления на Теде. как ни странно. Согласно Чалмерзу, данному философу, есть легкие или простые проблемы сознания. Что сюда входит? Это, например, такие проблемы, как контроль за нашим поведением, нахождение разницы между сознательным состоянием и состоянием состоянием сна, и состоянием бодрости. На подобные вопросы мы, конечно, затрудняемся найти ответы, но, в принципе, это не невозможно. Как минимум, мы можем установить какие-то условные критерии, и договориться, что состояние сна это такое-то, состояние бодрости это такое-то. Но когда мы говорим о квалиа, о наших интенциях, о наших феноменальных состояниях и опыте от первого лица, то мы не только не нашли ответов до сих пор. Более того, эта проблема стоит таким образом, что мы никогда не сможем найти на них ответы с точки зрения Дэвида Чалмерса. Еще раз. Простые проблемы имеют решение. Да, конечно, это не так все просто. И тут нужно долгое время думать, возможно, спорить, предлагать разные теории. Простые проблемы решаются примерно так, решаются. А сложная проблема сознания, то есть объяснение квалитативных состояний, нерешаема. Вот поэтому она и сложная. Хорошо. Какой можно привести пример и аналогию, чтобы прояснить эту мысль поглубже? Представьте, что вы что-то понимаете. Например, почему кожа размокает в воде. Вы взяли кусочек кожи какой-нибудь, не знаю, от одежды, и кинули его в воду. И И вы наблюдаете, что она кожа размокает. Хорошо. Несмотря на то, что вы не имеете точного ответа, на вопрос. У вас есть различные предположения, как этот процесс происходит. Вы можете думать, что кожа впитывает влагу, или вода каким-то образом влияет на биохимию кожи, что она изменяет свое состояние, либо там божественные духи взаимодействуют с этими двумя объектами, изменяя их и так далее. Огромное количество теорий вы можете предложить для описания данного явления. Неважно, верны эти теории, гипотезы или нет. Главное, что вы способны Составить определенные гипотезы, теории, да, при ответе на этот вопрос. Вы можете как-то выстроить модель объяснительную для данного факта, для объяснения этого процесса. И это то, что можно назвать простыми проблемами сознания. На аналогии, конечно же. А вопросы, которые называются трудными вопросами сознания, они напротив. Но они настолько сложны, что к ним невозможно применить ни одну из версий. Примерно так. Однако, несмотря на это, в XVIII веке, в разгаре спора между так называемыми виталистами или спиритуалистами и материалистами, Декарт придерживался как раз-таки позиции витализма – Не понимая, знаете что, Декарт не понимал, как и каким образом исключительно материальные объекты могут функционировать лучше, чем человек, ведь он обладает разумом. На данном этапе мы видим, как, например, компьютеры побеждают людей в шахматах и вообще современный искусственный интеллект, не то чтобы он сверх какой-то там умный, но он предоставляет нам довольно интересные вещи. Да, мы можем взаимодействовать с картами, мы можем взаимодействовать с приложениями покупок, мы можем заказывать такси, мы можем пользоваться голосовым помощником и так далее. Так что нельзя сказать точно, что человек не сможет чего-то познать, или хотя бы выдвинуть теорию. Может быть, нам просто не хватает данных для объяснения явлений с точки зрения материализма. Это сейчас было воспроизведено мной противоположная позиция о том, что трудная проблема сознания на самом деле может быть решена. Так или иначе. На чью позицию становиться, вы уже выберете сами. Потому что есть еще позиция о том, что трудные проблемы сознания просто не существуют, То есть это пустой объект. Когда мы говорим о трудной проблеме сознания, о квали, мы указываем на то, чего не существует. И поэтому ответить на этот вопрос не то чтобы нельзя. Очевидно, что нельзя ответить на то, что нет. И данный вопрос бессмысленный. Есть и такие теории. Хорошо. Давайте перейдем к последнему аргументу в пользу субстанциального дуализма. Четвертый аргумент – это аргумент парапсихологических Феноменов или парапсихологических явлений, как хотите, их называйте. О чем я здесь говорю? Я говорю о таких явлениях, как там, не знаю, телекинез, телепатия, гадания, которыми мы занимаемся на наших стримах иногда, и так далее. Все это, эти состояния имеют ментальную природу, однако они не принимаются современной мейнстримной наукой ни в каком виде. Аргумент в данном случае предполагает, что в разуме, в этой рескогитанс, в этой мыслящей вещи, есть нечто большее, чем только физическая материя. Однако, вы сразу усомнились да, в этом аргументе, в принципе, я тоже. Данный аргумент как-то не вызывает доверия. А с чем же это может быть связано? Ну, самое банальное. Дело в том, что нет никаких научных доказательств существования вот этих вот каких-то параспособностей, паранормальных явлений. Это первый момент. Второй момент. Даже если у нас будут неопровержимые доказательства данных способностей, физикалист или материалист, он сможет дать исчерпывающее объяснение тому, что происходит. Например, можно привязать ту или иную способность парапсихическую, например, способность телепатии к тому, что тело субъекта, телепата, оно способно чувствовать, например, какие-то электромагнитные или иные волны, именно поэтому оно может отвечать на те или иные вопросы, на которые может ответить как раз-таки только телепат. Ну, видеть через стену, видеть через ширму, говорить о том, что там находится и так далее. Мы можем это объяснить физически, если мы пронаблюдаем данное явление. Это вторая претензия. Примерно так. Поэтому данный аргумент, он на самом деле тоже является кривым и плохим. И я, как человек, который какое-то время изучал магию и изучаю, могу вам точно так же ответить, что... Магия, она не работает как сверхъестественное явление. Магия работает по каким-то, как раз таки естественным законам. То есть, когда вы загадываете определенные желания, не загадываете, а колдуете, совершаете ритуал, результат ритуала, если у вас достаточно силы магической, он будет реализован исключительно естественными методами. И вы всегда можете объяснить происходящее какими-то естественными терминами. В этом особенность. Поэтому на самом деле я даже не знаю, какие люди претендуют и защищают четвертый аргумент, потому что даже маги, даже люди мистически настроенные будут отвергать это, как я. Хорошо. Давайте теперь перейдем к проблемам. Конечно же, я в течение рассказа сейчас перечислил огромное количество проблем, которые связаны с субстанциальным дуализмом, но давайте теперь их постараемся вот так вот Стройно выстроить. Почему эта теория такая проблемная? В то же время она такая привлекательная, потому что она звучит так просто и понятно. Ну да, две субстанции. Сознание и тело. Отдельно существуют. Сознание вроде как управляет телом, да. Тело помогает сознанию. Звучит отлично, да. Жаль, в плане аргументов эта теория очень дырявая. Хорошо, давайте перейдем конкретно к проблемам. Первая проблема, очень серьезная. Дело в том, что не существует никаких эмпирических доказательств существования данной ментальной субстанции, о которой говорит Декарт. То есть мыслящего «я» или когита Когета материально, физически, эмпирически никаким образом невозможно доказать. Чтобы на это ответил субстанциальный дуалист? Куда же спешить? Да, это проблема. Как же на нее отвечают? Субстанциальный дуалист ответил бы следующим образом, думаю я. Дело в том, что эмпирические доказательства сами по себе являются материалистическими. И таким образом их использование некорректно по отношению к нефизической субстанции и приведет, конечно же, к ложным данным. Материальное оборудование никогда не сможет вычислить нематериальный разум. Проблематичность этого ответа в том, что согласно Декарту, вообще-то, материя и разум каким-то образом взаимодействуют друг с другом. Вот так вот. Это, по крайней мере, постулируется. Хорошо. Первая проблема – то, что вот эта мыслящая когита никаким образом не верифицируется. Ну, ну никак ее нельзя пронаблюдать. Более того, сам субстанциальный дуалист – представитель этой теории может ответить, она и не должна верифицироваться, потому что вы не можете материальные средства применять для наблюдения нематериальных объектов. Это похоже на пример с доказательством бытия Бога, потому что это кейс из современной философии, довольно популярный, интересный, люди занимаются им, это философия религии. Дело в том, что вот... Часто атеисты ну, задают немного странную претензию, но так или иначе. Они говорят, ну докажите своего бога, как его проверифицировать. На что нормальный философ ответит, бог не является физическим объектом, поэтому с помощью физических средств его невозможно обнаружить. Точно так же можно и ответить по поводу мыслящего когита. Хорошо, давайте перейдем ко второй проблеме субстанциального дуализма. Это проблема... Взаимодействие. Каким образом, как при взаимодействии разума и материи возможен субстанциальный дуализм? Каким образом вот это мыслящее и протяженное, состоящие из двух разных субстанций, может взаимодействовать друг с другом? Ну действительно, а каким образом? Как... Как возможно, что м-м, не физическая сущность влияет на физическую сущность, а физическая сущность влияет на нефизическую? Что за абсурд! Такова вторая проблема. Давайте перейдем к третьей. Третью проблему можно обозначить как нейтральная зависимость. Ну, конечно же для нас довольно понятно и очевидно более того более того для людей древности для людей 16 века 18 века в общем люди это знали почти всегда. Дело в том что разум сильно зависит от состояния мозга да? это не что-то новое об этом люди знали довольно долго. Наши взгляды, наши убеждения, наш характер, наше ментальное состояние зависят от нашего мозга и от его состояния. Это действительно так. Если, например, наш мозг находится под влиянием психотропных веществ, алкоголя или чего-нибудь еще, болезни или травмы, то наши ментальные состояния могут либо измениться, либо полностью пропасть. Если это какая-то, например, серьезная травма. Поэтому все не так просто. Декарт не такой философ, который обошел эту проблему стороной. Он рассуждал над этим вопросом. И пришел к выводу о том, что разум, существуя, конечно же, отдельно, не может реализовать свои способности в полном В полной мере, если, например, мозг является поврежденным. То есть разум да, это какая-то неизменная сущность, которая имеет определенные способности. Однако, если вы повредили мозг, то вот этот нематериальный когита, этот нематериальный разум, не может повлиять, не может реализовать определенные способности, потому что физический субстрат в виде мозга был поврежден или изменен. Давайте приведем аналогию, чтобы прояснить данную мысль. Давайте представим себе радиоприемник. Радиоприемник, да, в принципе все понятно. Когда вы его включаете, это радио принимает сигнал и воспроизводит определенный звук. Однако, если вы сломаете данный радиоприемник, конечно же, звук не будет воспроизводиться. Однако, Однако сами радиоволны, да и сама возможность воспроизвести звук, она останется. Просто радио перешло в то состояние, в котором оно не может принять данную волну для воспроизведения звука. Точно так же можно и предположить, что работает поврежденный мозг. Он не способен принять информацию, которая посылается вот этим разумом нашей душой нашей мыслящей субстанции. Это третий кейс, третья проблема субстанциального идеализма. Четвертая проблема. Четвертую проблему можно обозначить как эволюционная история. Дело в том, что человечество, как и в принципе все живые существа на нашей прекрасной планете Земля, являются продуктами эволюции. И вопрос в следующем. В какой момент и почему развился тот самый нефизический разум, то есть мыслящее «я»? Каким вообще образом из физического возникает нефизическое? На этот вопрос нет однозначного ответа. Пятая проблема. Ее можно обозначить таким интересным термином, как импотенция в объяснениях. Ну или... Если сказать попроще, то неспособность достаточно объяснить субстанциальными дуалистами свою позицию. Да, дело в том, что субстанциальный дуализм не соотносится с уже имеющимися взглядами на мир, говорит о полностью новой, незнакомой нам части реальности, при этом не имея никаких доказательств. Да, то есть происходит пустая Я хотел сказать аргументация, но это даже не аргументация как раз-таки. Происходит обычное постулирование какой-то сущности, которая никаким образом не аргументируется и никаким образом не доказывается. Это создает серьезную проблему, потому что даже сторонники данной теории они не могут никаким образом объяснить, а в чем же состоит их теория. Но, но что самое главное, данная теория не объясняет никаким образом работу сознания. Что такое сознание для субстанциального дуалиста? Мы не знаем, из чего оно сделано, для чего оно существует, по каким законам оно работает, по каким принципам оно действует и что это вообще такое. Субстанциальный дуализм не отвечает на этот вопрос. Это в каком-то смысле даже не неполноценная теория сознания. Да. Это проблема, это серьезная проблема, импотенция в объяснениях, неспособность объяснить и ответить на некоторые вопросы. Последняя проблема, с которой сталкивается субстанциальный дуализм, это проблема индивидуализации. О чем здесь ведется речь? Дело в том, что субстанциальные дуалисты считают, что один разум, одно сознание, одно когито, одна душа, привязана только к одному телу. Однако, на основании чего мы можем так считать, а что если сотни или тысячи разумов, сознаний привязаны к одному телу, и все они думают одинаково и одновременно? Вспомним наших близнецов, о которых я говорил в начале лекции, Павла и Александра. Мы прекрасно можем различить их потому, что они находятся в разных местах одновременно. Для нас это не составляет какой-либо проблемы, почему это разные люди. Но мы не сможем никогда и никаким образом понять, обладают ли они одним сознанием на двоих или одним индивидуальным сознанием на каждого. Мы не можем никогда понять, каким образом в нас существует эта душа. Может быть, в нас их сразу 10, может быть, бесконечное множество. Более того, возможно, вчера вы спали с одной душой, а сегодня проснулись с другой душой. Как это проверить? Это никак невозможно проверить. Один человек может иметь тысячу этих душ. Более того, они могут сменяться. Это огромная беда для субстанциального дуализма. Потому что пронаблюдать, проверифицировать изменения той самой мыслящей субстанции, которая является нематериальной, прошу напомнить, невозможно. Примерно так мы можем сказать о субстанциальном дуализме. Что я скажу в заключении, прежде чем перейти к вопросам из чата? Ну, как мы видим, данная теория очень слабенькая. Да, данная теория оказала огромное влияние на развитие истории и философии. И в современности данной теории придерживаются в основном люди, которые э, являются религиозными. Они могут быть христианами, э, мусульманами или еще какими-то людьми, которые верят в существование именно души нематериальной мыслящей субстанции. В основном для них эта теория актуальна. И эта теория существует постольку, поскольку остались именно такие люди. Ну, потому что она только для них имеет какое-то значение. Ни один философ, секулярно настроенный, не будет защищать данную теорию. Более того, там и защищать нечего. И в современности данной теории придерживается довольно мало действительно философов, может быть, какой-то Чалмерс, и то он разные теории выдвигает, вплоть до панпсихизма. поэтому здесь не все так просто. Ну, на этом у меня основной материал заканчивается. Я рассказал вам про субстанциальный дуализм, мы поговорили о том, что это за теория, я показал аргументы за, я выявил недостатки этих аргументов, и самое главное, показал недостатки самой теории в целом. На какие вопросы она, эта теория не может ответить? На некоторые вопросы она не может ответить никогда. И, на мой взгляд, очень слабенькая теория, именно с точки зрения философии. Потому что философия предполагает аргументирование своих позиций. Конечно, мы можем просто выйти на улицу и постулировать, там у меня есть душа, или у людей есть душа. Вам никто это не мешает делать, но вы тогда не философ. Вы просто имеете убеждение. Философ же хочет обосновать, почему эта позиция является истиной, а почему другая является ложной. А чтобы это сделать, нужно как минимум привести аргументы. Именно так выглядит философия.